0: 我是肖玉玲，我是周艳君，精神科医师、临床心理师，一心听你说
1: 。Hello， 大家好。我是周艳君，临床心理师。Hello， 大家好，我是精神科医师萧依玲。嗨，我们今天又在空中跟大家见面喽。嗯、哦，那大家不晓得还记不记得，我们上次有跟大家聊过关于这个注意力不足过动症、嗯、一些临床上面我们可能会怎么样认定的一些状态，嗯、还有它的一些迷<生>、哦、成因的迷思。<笑>对对对对对。好，那我们今天就要来跟大家聊一聊、嗯、哦。如果是注意力不足过动症，我们再去给医生评估。了哈，嗯、然后也说诶，可能是这样子。嗯、那那那我们要怎么样来帮助这个孩子？所谓治疗的部分，嗯,嗯哦，我们现在最主流的一些治疗的方法
0: 是什么？对，嗯呃，当然治疗的方式有很多，嗯，那其实不会只有单一种选择。所以大家来到诊间，嗯、也不是说哦一来到诊间哦，医师就要开药或开始治疗，绝对不是这样，而是我们会先讨论。然后会先做评估，嗯，那评估出来之后，我们会跟家长还有孩子一起来讨论最适合孩子这个孩子你的孩子的最适合的方式，嗯，对，那方式有很多，就像刚刚讲的，呃，药物的治疗是一个，嗯，它是一个很重要的治疗方式，但是它不是唯一的治疗方式，嗯，那还有所谓的行为治疗，嗯，父母效能训练，心理治疗。那还有，甚至是有一些团体治疗，或者是一些我们所谓的呃社交人际互动训练的一些治疗模式，这样子。
1: 嗯，了解。所以听起来，其实呃，您刚有提到很重要一件事情是找到最适合。你的孩子的治疗模式，啊、所以适合别人的，不见得适合你的孩子哈<错>、哦。所以可能还是要来看到我们的医生，好好的聊一聊，然后也跟孩子沟通清楚，对，再来决定适合他的一个治疗的方
0: 向。对，因为、哦、呃，我们相信其实每一个孩子的呃个性特质不同，每一个家庭要面对的状态也不同。嗯而且孩子身处的环境不同，不管是学校或家庭，身处的环境不同，他的需求不同，或者是他需要帮助，或者是他需要被帮助的方式也不同
1: 。嗯，那这样子哈，刚刚您有提到一件很重要的事情是，呃，我们知道有一个叫做药物治疗的部分、嗯、哦。那这个药物治疗的部分可能会是很多家长的担心、啊，對,对不对？哦，就是会担心说，哎、欸，这个药物治疗。这个小孩还这么小哦，他可能才小一七岁，他就要吃药了吗？哦，会不会就是这个对孩子不好？嗯，会不会影响他的发育？嗯，包括比如说大脑啊，哈，或者是身高体重啊，或者是任何其他的部分，会会对
0: 孩子有这些不好的影响吗？嗯，对，我想我相信很多家长是担心了，因为很多家长想的是说，哇，我的小孩这么小。就要开始吃精神科的药，我、oh, <笑>听起来很可怕哈、哦。是，好，但是我们为什么今天这一集要来谈一谈？就是在医学上，我觉得很重要的就是我们所谓实证医学的概念，嗯，就是 EBM（Evidence <笑> Based Medicine）， 对，就是要有大型的临床研究，而且要长期的追踪，那有跨国际性的研究，这样来表示说，哎、欸，这个方式，这个治疗是有效的。或者是什么样的治疗方式，或者是什么样的疾病会有什么样的发展？对，那所以这个很重要。我们在临床上谈的就是我们所谓的证据医学的部分。嗯，那刚,刚呃，像燕君心理师问的。药物治疗会不会影响到所谓的大脑发展？我们先讲大脑发展哦。好，那现在大脑发展的部分啊，全世界有很多研究在做。嗯，我们说注意力不足过动症，他们就是专注力的脑区比平常的孩子，哎、欸，就是大概慢了两到三年。嗯，那如果持续用药物治疗的话，就是那个大脑专注力的脑区的发展，甚至可以达到跟正常一般孩子的发展是。几乎接近相同的哦，嗯，那但是另外一组做的研究就是，他如果是注意力不足过动症的孩子，但是他没有接受治疗的，也许他就是持续的嘿落差个两到三年
1: 哦，对，了解。所以事实上，药物是可以帮助我们的孩子比较好的，可以跟上其他的同龄的孩子。对，而且这是一个很重要的事情是，是它是一个有。很多的研究的哦，他可能不是说哦，我研究了一个孩子，哦不是，他研究的可能是几千个孩子，几千几万几千几万个注意力不足过动症的孩子，没错哦。然后我们来做这样子的一个跨国性的研究，我们当然会觉得说，诶，其实药物治疗有它的疗效啊。当然，我们不是说其他的疗这个治疗方式不好啦，哈，就是我们。我们也不知道，比如说收筋会不会有用啊？<笑>我们也上，<笑>对啊，说不定啊，哈，或者是说，我们也不会知道说，哎，怎么有一些芳香疗法啦，哈，或者是中药啦，哈，我我们不确定，哈<是>、哦，不确定它会不会有效，是但是我们。只知道确定有效的是有经过很多研究证实的，就是我们的这个注意力不足过度症的药物的研究哈。那这个我们是确定有效的，嗯、跟一些不知道呃到底有没有效的、嗯、都可以做哈、哦。但是我们可能可以更积极的来思考说，那是不是确定要把自己的时间啊、精力啊放在一个哎、嗯、确定会有效的治疗上面，也许会更有效率，也可以呃缩减一些孩子在这个。个跟这个疾患相处的时间上面的一些辛苦，对,对不对？对，因为其实
0: 注意力不足过动症的孩子，他们因为这些症状，嗯、比方说分心啊、忘记啊、漏洞漏西，嗯、你可以想象，他每天就会被念、被骂、被提醒，那个忘了带，这个忘了做，那个忘了拿，嗯、你怎么又跟同学吵架？你怎么考试卷又没写对？对，一整天哦，而且是每一天哦，嗯、被学校老师再念一次，嗯、回到家再被念一次，<是>有多少挫折啊？是对，所以其实如果可以及早的进入所谓的正规医疗，那我相信。孩子的挫折，或者是父母亲的挫折，也许也可以减少很多。嗯，而且他在这个药物的治疗上面，的
1: 确可以帮助他的脑部的一个状态，哈<对>、哦，是可以比较安稳的，哈<对>，可以正慢慢的追上其他的孩子，哈<对>、哦，所以他的确会影响孩子的发育，但是是往好的方向发展的，哈。哦、<巧>那会不会有药物的副作用？哦，比如说这个药物的副作用会不会，嗯、比如说，哦、呃，比较蛮常听到的这个药物副作用是孩子会哦、呃、没有食欲，嗯，对啊、呃，然后这些没有食欲会不会严重影响到他的一个？哦，比如说
0: 他的身高体重 ，OK， 嗯，呃，当然毕竟是药物了、嗯、哦。我们说，其实因为每个人的体质不同，嗯，所以对药物的反应不同，嗯，那所以确实哦，大概十个小朋友里面会有两到三个可能会食欲会减低，嗯，对，或者是会影响睡眠。嗯、但是这些，比方说食欲减低或者是睡眠的影响，都可以跟你的医生讨论，就是要怎么样使用不同的剂量。嗯嗯嗯或者是不同的药物种类，或者是不同的时间的使用，来避免这些副作用。对，那当然，我相信很多家长最担心的就是，诶，吃这些药会不会我我的小孩子本来就瘦瘦小小只的了，会不会让它更长不高？一样哦，有研究，目前有非常多的研究，最新的一篇是今年的四月份的，还、okay, 国外的大型研究，嗯、超新的，对我每天都要看这些东西，<笑>对很新。最新的研究就是，<笑>呃，我们需要的就是。这些东西不会影响到孩子的身高发育。嗯，对。那不会影响到他的身高发育之外呢？长期就是吃了两年以上的药物的孩子的持续追踪，他们身高发展的部分，并不会影响他们的整个身高发育，跟一般的孩子没有差别。嗯
1: ，好哦。对
0: ，身高那那体重呢？体重的部分，目前研究呃就是有一些落差，但是大部分的研究看起来也没有对体重有明显的落差。嗯，但是就像我刚刚讲的，我觉得每一个孩子的反应不同，所以真的要跟你的孩子的医师好好讨论。比方说，哦，他如果食量真的差很多，那要不要用一些比方说其他的种类的药物，或者是诶……换个时间，避开他的那个就是进食的时间，那来减少这些影响食欲的副作用，这些都是可以讨论的。
1: 所以听起来还有一件很重要的事情，就是我们一定要再给精神科医师机会，<笑>是的，调药<笑>的机会<笑><对>哦，不要说哎、欸、发生了一些孩子的这个用药的一个，比如说他真的食欲不好了，嗯、你就马上停掉了哈。哦嗯、我们还是要给医师机会哈，然后<對>去讨论说哎、欸、那。我们是不是有别的选择哦？不用担心，我们精神科有非常多的选择。这个药不适合，我们就换一种嘛，对，或换一个吃的时间嘛，哦，等等的，要给他机会来调药了，好不好？应该要调到之后是让他可以觉得这个生活更顺利啊，更神清气爽。对，应该是这样子，就很重要是这样。嗯，了解。那另外，就有一些人会担心说 ：“OK， 好，那身高体重还好哦，我们即现在，嗯，有一些影响，未来可能还 OK、嗯。好、哦，那会不会越吃越重？哦，嗯、这个有一些人就会很担心，说这个药物吃了以后会不会越吃越多啊？嗯、甚至甚至就是什么成瘾？没有吃的时候会怎么样？嗯、这样
0: 子？好，嗯，呃，药物的使用啊，虽然孩子慢慢长大，他的体重发展会越来，呃，就是可能体重会越来越重嘛、哦，哈，是，但是体重不是我们唯一的，就是评估孩子使用药物剂量的标准，绝对不是这样。我们评估的是孩子的需求。比方说，诶、欸，他国中到高中到大学，他的课业越来越重，越来越繁忙，或者是他需要专注力的时间越来越长，那当然使用药物的剂量或方式就会不太一样。嗯哼，对。那但是如果孩子诶、欸，慢慢的学到一些提醒自己专心，或者是检查，或者是诶、欸，做一些行事力的一些技巧的话，那也有机会只是在他需要的时候再使用就好。欸、所以我觉得这这个真的很个别化。那还有就是很多家长会担心的，哎，精神科的药吃了会不会成瘾呐、啊？嗯、对，哎，这一类的药，我们所谓的注意力不足过动症治疗的药物不会。嗯、你大概你去问十个小朋友大概会有九个会忘记吃药，如果没有提醒他的话。嗯，对。那最新的研究看起来，注意力不足过动症的治疗药物，并不会有成瘾性。嗯。而且啊，如果注意力不足过动症的孩子，他们没有接受治疗的话，反而未来长大，他们使用毒品还有物质滥用，比方说酒精的部分，其实反而会更多哦。哦，就是变成真正的成瘾了，对，嗯、对不对？哈、哦
1: ，就是如果说这个药物的状态上，所以它并不会有一个成瘾的状态。嗯、那但是你说会不会有一个心理上觉得说，哎？好像有吃就会比较专注，没吃就会比较不专注，所以他会不会觉得说，哎呀，没吃的时候我就会有点焦虑、担心，说，哎，我今天会不会比较不专心？这是有可能的啦，哦，就是你可能会知道说，我的身体对这个药物是有某种反应，那就一样啊。你今天如果该吃感冒药，没有吃感冒药，你也觉得今天咳嗽比较厉害，也有可就是这样子吗？对，那你说我也在依赖我们的感冒药，哦，不是这个意思啦，哈，就是你就是知道说。有吃跟没吃，你的身体会告诉你，哈、嗯哦，就是这个意思嘛，哈、嗯哦。但是、嗯、事实上，哦，就是随着年纪，哈、哦，嗯、随着他需求的这个对于注意力的需求越高，<对>的确有可能会有调整剂量的。状况，但是并不会就是无缘故的一直增加下去，不、嗯、子啦，哦，嗯、而且也会在我们学到更多如何陪伴自己去能够更好的管理自己的注意力的过程当中，嗯、你就可以越来越学到这些方法，嗯、你当然有可能会呃慢慢的就会减少对药物的使用的<是><错>状况了哈。对，好。有一些人就会担心说，这个吃了药之后，嗯、好，我真的吃了、嗯、哦，然后会不会有一些，比如说，有些人会担心诱发一些什么别的病。所类的， oh, 比如说这个药物可能会呃诱发，比如说有些人有妥瑞呀、啊，他、嗯、会不会就会有这个呃气咳的状况更明显啦哈，嗯嗯嗯嗯、或者是有一些人有癫痫啦哈，啊、会不会有这个<是>跟药物之间有没有什么关
0: 系？嗯，嗯确实，注意力不足过动症的治疗药物确实、嗯、可能会。增加本来有妥瑞氏症的孩子的症状，大概是百分之五到十会暂时性的增加。嗯、对，但是。重点是，他是本来就有妥瑞氏症状的孩子哦，嗯，他不会因为吃了药之后就突然有所谓的妥瑞氏症哦。那注意力不足、集中症的孩子，他本来就也比较高的比率，比一般的孩子有比较高的比率，合并妥瑞氏症啊。哦、对，那所以如果吃药期间你有注意到，哎，孩子的比方说那个妥瑞的动的部分，或者是声音清喉咙的部分开始变多，而且会孩子会不舒服的话，嗯、记得。回去跟你的医生讨论，嗯，因为这样子经由药物造成的暂时性的妥瑞症状加重的话，其实是可回复的。比方说，减低剂量、哦、改变药物种类，嗯、或者是诶、呃、暂时做一些其他的调整，嗯、那就可以暂时的比较缓解下来，这样子，嗯，对。
1: 跟大家提醒一下，就是陀瑞也是一种脑部的一种、嗯、一种状态，然后他是真的是在呃随着年龄发展之后，他、嗯、自己会慢慢好下来的这样子哈、嗯、的一个状态哈。它也跟这个教养啊，或者是吃什么东西也是没有关系的啦哈。<笑>对对,對。好，所以听起来是有可
0: 能哦、呃，会暂时的提高，但是我们就是再跟医生讨论就可以了。对哦，而且不是每个孩子都会变高，嗯、反而我们其实临床上有看到。很多孩子他们注意力不足过动症，因为就像刚刚讲的，如果没有治疗的话，他们会有很多生活上的挫折嘛，是，比方说被念、被骂、被提醒，那他们焦虑度就会很高，嗯、焦虑的状况有可能会恶化妥瑞氏症哦，嗯，所以我们门诊也有很多就是注意力不足过动症合并妥瑞氏症的孩子，他们就是先好好的治疗注意力不足过动症，他的焦虑缓和。比较缓和了之后，生活压力比较缓和之后，他反而图瑞氏症就好很多
1: 了哦。对，所以的确有可能是可以有一个嗯互相调整的部分，嗯、然后没错
0: <錯>。那癫痫呢？呃，有癫痫的孩子，他们也会有比较高的比例合并所谓的注意力不足过动症啊，哦、或者是分心的症状，因为癫痫其实也是一个脑波不稳定的状况造成的，是是、嗯、是。是是对，那它也会影响到专注力，<笑>甚至是冲动性。那记得哦，就是注意力不足过动症的幺，它并不会诱发癫痫，嗯，而且研究上大型的研究看起来也不会使原本有癫痫的孩子的癫痫增加、哦、反而。双向的有益处是，如果注意力不足过动症稳稳的治疗的话，它的癫痫的稳定度也会更好。Oh. 那癫痫的稳定度更好的话，也可以改善所谓的专注力跟冲动性的症状。嗯， mm. 对，所以这两个我们常常会跟小儿神经科医师一起合作治疗癫痫的孩子合并注意力不足过动症，就是这样。我们会互相的哎了解彼此的用药，然后孩子的现在的症状，那来调整一个最适合孩子的剂量跟药物的选择。嗯,<对>嗯
1: ，
0: 所以我们在临床上面其实是会
1: 共同考虑各种在孩子身上的问题，都要来整合性的医疗啦。<要><笑><对>哦，<对>好的哦。那如果是这样子哦，有一些人会。发现，嗯，孩子吃了药之后，嗯、或者好像也不是只有孩子啦，哈、嗯，大人可能也是有一些这个成人注意力不足过动症的个案嘛，哈、嗯，啊、他们可能吃完药之后有一个状态是会有一些担心，嗯、是比如说，哎，我怎么吃了药之后觉得很不一样了？不一样，啊<笑><对>，或者是觉得好像这个动机变得比较低落，嗯嗯、比较没有，就是很想要去所做什么事情的感觉，嗯，嗯嗯嗯会会
0: 这样子吗？嗯，确实很多的孩子，不要说大人，其实孩子也会来回来跟我们跟我们说，哎、欸，我觉得不一样、欸，哎，
1: 嗯，
0: 那有些孩子会觉得很开心，他会觉得哦，他上课听得进来了，嗯，老师讲什么我听得到了，嗯、老师讲什么我记得住了，嗯，爸爸妈妈讲什么我记得住了，嗯，而且写功课可以哦。很快就写完，嗯，不用拖到11点、12点还写不完，还要一直被念这样子。是是是。那他们开始就会有专注力的感觉，嗯，哦，原来
1: 这就是专注，对，这就是爸妈爸爸妈妈说的专心，专注力。对。
0: 那成人的形容会更明确一点，比方说他们会发现开始头脑的思绪会更条列式的、更清楚了，然后不会哎搅在一起这样。但有些人一开始确实会不太习惯，嗯，他会觉得哎。好像我思考慢下来了，<哇>嗯，嘿，没有办法一次哇，很多點子會一点同时过好多事
1: 情，对对对，或者是好
0: 多点子一直冒出
1: 来，<笑>对，以前他们可能
0: 会习惯很多工的作业方式，但是那个多工哈，比方说 A 做一半 ，C 做一半 ，D 做一半，但是最后完全都没有办法在时间内完成，嗯，对，那他们也会很辛苦。嗯、那他们现在发现，哎、欸，我可以第一件事情把它好好做完，然后再安排第二件事情再好好做完，嗯、他们会发现，哎、欸。对，我开始变得有条理。虽然我的速度变慢，但是我可以如期完成。嗯，对，那其实都是很不一样的经验感受哦。嗯，所以
1: 也许也有可能会有一种，哎，我平常同时可以一次做五件事，现在我只能一次做一件事，所以这个叫做没有动机去做事情，这样啊？不是这个啊？不是这样子啊？是哎，也许你平常一次要做五件事，这件事情。嗯，对一般人的处理方式，或者是对你的脑袋来说，真的是也是负荷很高了，哈、嗯哦。对，所以我们就是让他回到一个比较安稳、好好处理的状态，这样子而已啊<对>、哦。所以也不会就是呃变成说好像很没有活力，然后变。嗯呆、哦，有些人是会担心，觉得自己好像变得比较没有那么<对>那么，对对对，比较钝这样子哈。他、哎哎哦、其实只是
0: 一种不习惯的感觉，对对不对？哈、哎，哦、像我们家长也会有跟我们说，哎、欸，他觉得发现小孩子。没反应，<笑>对，就是以前上课会一直叽里呱啦,啦、叽里呱啦的，现在不会了。Uh, uh, 但是老师点他问问题，他都可以正确的回答出来哦。对， uh huh. 那我会跟家长说，哎，那你可以问问看孩子，他的感受是什么？他喜不喜欢这种感觉？孩子会说，对啊，我可以听得到老师是在叫我，那或者是其他的时间老师是在叫别人，我就不会插话。嗯那他就会觉得是比较稳定，而且是可以专注的，可以排除掉一些杂讯的。嗯、那当然，旁边的大人一开始可能会不太习惯，说：“哎、欸，怎么平常看起来很活泼的，在上课的时候一直说话或者一直发表意见的，哎、欸，突然安静下来。”是。那也许那就是所谓的专注是
1: <對>是。是是是是。好，那如果我们今天真的开始服用了这个专注力的药物之后。很多家长就会担心啊，那我这样子是不是要一辈子都要吃？嗯、就是因为专注力，这是我们一辈子都需要的嘛。嗯、<哼>哦，所以是不是等于我们要吃一辈子？嗯、<哼>哦，那那还是说，就是如果我我我我就这样吃了，然后呃，他会不会就是没有办法？在没吃的时候好好生
0: 活，嗯、这样当然<笑>不会了。嗯、我想就像刚提的，我觉得每个人会面临的任务不同，而且每个发展阶段他们会面临的状态也不一样。是，那注意力不足过动症小时候如果有确定诊断的话。百分之六十的孩子，他会延续部分症状到成人啊，对，所以比率很高哎，对，蛮高的哦。哦对，嗯、那但是大人，也许他们我们已经开始学习到一些自我调整的技巧，嗯、比方说，哎，那个呃记事本，或者是我们所谓的那个勾选清单，<有>对 ，checklist 这样的方式，那、嗯、或者是哎有人可以提醒我们这样子。那在大人的时候，我们就是哎以他的需求为主。那但是小朋友大概，因为我们说其实学龄阶段，国小、国中、高中，也许课业会越来越难呐、啊，对，越来越多。嗯，那如果前面的底子没有打好，没有所谓的专注力可以稳定的学习吸收的话，他前面的底子没有打好，后面也许会跟得越来越辛苦。嗯，那有些孩子他可能也开始除了吃药之外，他吃了药之后，他可以专心听，他就可以开始有专心的感觉。那有专心的感觉之后，我就可以用有专心的感觉开始安排，或者是开始学习所谓专注力的技巧、检查的技巧，那也很棒。所以我觉得真的每个人不一样，不一定是。开始吃就会一直吃到哇很老，或者是吃到长大，倒不是这样，而是依着每个人的需求，嗯、不管是学习需求、生活需求，或者是长大之后的职业需求、嗯、来调整跟讨论、嗯、这样。了解<对>哦，所
1: 以吃多久也很不一定嘛、啊。嗯、是的、哦。那如果我们今天想说啊，这个吃药还是有一些担心，嗯、那如果我就都。想说那那我们来做一些生活的调整好了，嗯、因为、嗯、因为小医师一开始有讲到啊哈，这是一些行为的治疗，嗯、然后亲职的一些，那我们来做这一些哈，然后我们不要
0: 吃药，嗯、那孩子会不会就自己好了？啊、嗯呃，很多家长想要等等看啊，对，等看看孩子会不会自己好，对，对但是你要想哦，在。等待的这一段过程中，你牺牲掉的是什么？嗯，好、哦，现在很多大型的研究看起来，没有治疗的注意力不足过动症的孩子，他们往后长大的犯罪率、忧郁、焦虑的比率、使用毒品的比率、意外伤害，甚至是死亡的比率，都会真的比一般人高很多。哦、嗯，对，所以在等待的过程中，你要承担这么多的风险，而且。你可以观察孩子，其实他们就像刚刚讲的，很多症状会带来他们挫折。嗯、他们不是不愿意做，而是他们真的因为症状影响着，让他们有些事情做不到。那再来就是亲子关系。嗯，妈妈每天念、每天讲，甚至也骂了，甚至爸爸也用一些比较严厉的方式来带孩子，都没有用。那亲子关系会不会受影响？一定会哦，所以。我们说，其实啊，要等待的过程中，可能会牺牲掉什么，或者是要冒什么、承担什么风险，这些都是我们需要考量的部分。嗯，听起来就是我们会觉得孩子的
1: 成长，你要赌吗？对，<笑>然后要赌吗？<笑>赌他可以自己<笑>自己跨越，因为我们。也真的有人可以自己跨越了哈，嗯、但我们要不要让你的孩子这么辛苦的赌他可以自己跨越？嗯嗯、还是说我们可以来思考看看，除了赌他就是他真的很强可以自己跨越之外，我们来思考有没有别的方法可以陪伴、帮<是>忙他这样子了哈？然后也会在思考的事情是，如果我们万一赌的。结果没有我们想象的那么好，它也许会影响到很多的层面呢、啊。其实你刚提到的那个挫折感，嗯，哦，其实我们在这个我们的治疗室里面，在我们的心理治疗室里面，嗯、每一个来的个案里面，其实他们都会谈到的就是挫折感，没错，哦，就是那个挫折感会很影响自己的一个自我价值感，嗯、哦，<对>跟自我效能，<对>哦，比如说他今天，哦、呃，你要怎么样看待一个？比如说失业嗯，哦，离职哦，<对>如果你。的挫折感，你对于自己的感觉是很 OK 的哈、嗯哦，是很正向的。你会觉得说，哎呀，这就是一个工作上面的不顺利，嗯、他遇到了一些状态。是，那我<是>没关系，我再跨越到下一次就好。对，哦，我们都很期待我们的孩子可以这样子跨越这些挫折哈。但如果他收集了过多的挫折哈、嗯哦，他会很影响对于自己的自我形象嘛、<对>自我价值感。他不会这样子看待这个做挫折，他会觉得说。你看，我就是这么糟，嗯、所以我又遇到了挫折，嗯、这就是我诸多挫折的人生当中又增加了一个挫折。嗯、我就是这么糟，<对>哦，那如果他这样子思考的话。嗯嗯随便一个挫折都有可能会让它成为没有办法再继续往前走、再再站起来的原因哦。没哦所以挫折感跟这个亲子关系的影响，其实是比我们想象都还要大的。嗯、对，因为这些
0: 连续的不断的挫折，其实反而就会变成自我评价的一部分。是是，是是我会提醒家长，就是可以注意的，就是自信心这件事情。那很多孩子，他们会被念、被骂、被提醒，或者是老师考不好，老师跟同学开始有冲突了之后，他们就会开始对自己没信心，他们就会觉得啊，反正。我已经努力过啦、啊，我反正就是做不好啊！我已经很努力写了，我已经坐在桌子前面这么久了，我就是写不完啊！有些孩子他就会干脆放弃，嗯，那有些孩子他就会开始有一些所谓的对立反抗的状况会出来，比方说啊，就开始不带作业本，不带联络簿，对，那这么样的状况要该怎么办呢？我觉得自信心这件事情会是影响一辈子的事哦。
1: 好的，所以刚刚我们有提到了很多关于挫折感、自信心或者是亲子关系的部分我们都会说，无论是什么样的孩子，这些东西对他们来说都是非常重要的。没错、哦，所以也许未来我们有一天也可以再聊这个部分<哇>怎么样培养孩子的挫折。感。容忍度哈，哦、<对>怎么样陪伴孩子、哦，跨越这些生命当中的困难，然后建立自信心哈、嗯哦，然后也许在这个亲子关系上面又可以怎么样有一个更好的修复是。<笑>好，那我们就下一次再来讨论这个部分咯。<对>好，那我们今天就先到这边。好、哦，那如果大家对于我们的节目觉得呃很不错的话呢，就请大家这个什么。按赞、分享、加追踪，好不好？好，那我们就下次再见喽、哦，拜拜。拜拜